וזה מפני שלא ברכו, בתורה תחילה, הוא שורש הנשמה בבחינת ישראל עליו במחשבה תחילה. אם כן, לא, למעשה עוד לא גמרנו את כל הסיבוב, כן, תמיד, בהרבה מטרות, ואנחנו נתחיל בסוף להמשיך שלום לעולם, צריך לעלות כבוד הקדוש ברוך הוא לשורשו, ואז הוא מתאר את התהליך, איך מהיראה מגיעים לזה, והבחינה הזאת מגיעים לבחינה הזאת, עד שבסופו של דבר, במקרה שלנו זה מופיע בהמשך, בחטא, מגיעים לשלום. אבל ננסה להבין מה אנחנו רואים עד עכשיו. לעלות כבוד הקדוש ברוך הוא לשרשו. קודם כל רב נחמן משתמש במוסד קבלי שמופיע גם הרבה בחסידות, לעלות את הדברים לשרשם. כן, יש לעלות את המחשבות לשרשם, לעלות את המידות לשרשם וכן הלאה. בפשטות, לעלות את הרבה לשרשה, אני מעריך שהחסידים היו מסבירים את זה בצורה הפשוטה, כל אדם ואדם יש לו יראות, יראות נפילות, יראות חיצוניות, הוא מפחד מכל מיני דברים, כוח הפחד קיים אצל האדם, להעלות את היראה לשרשה, פירושו של דבר שאדם הוא משתמש באותו כוח של הפחד, של היראות הנפילות שלו, ומעלה אותם ליראה אמיתית, ליראת אלוקים, הוא מפחד ממי שבאמת צריך לפחד. ואז אותו פחד שהרבה פעמים מופיע גם מבחינת, נקרא לזה, האיכות הנפשית שלו, כזה יראה חיצונית, כזה עצבנות, כדבר שלמעשה מדכא את החיים של האדם, ברגע שהוא הופך להיות היראה אמיתית, האימה, אז באותו רגע הוא בעצם מגיע ל... לא רק שהוא לא מופיע, לא רק שהוא לא מרחיק את האדם מהקדוש ברוך הוא, לא רק שמבחינת איכותו הוא בעצם איננו דבר מפעיל, אלא הוא הופך להיות עניין אלוקי, עניין גבוה, כן? זה בכל מידה ומידה, אם זה אהבה, כן? גם אהבה מגושמת ביותר, תאוות האכילה, את כל היצרים כולם, אם האדם מעלה אותם למקום הנכון שלהם, אז היצרים הללו עצמם הופכים להיות גם כן מקבלים, נאמר, איכות אלוקית. זה לא רק בעיה של ההכוונה של היצר שאדם צריך לכוון את היצרים שלו לכיוונים אחרים, אלא גם היצר עצמו הופך להיות ברמה אלוקית, ברמה עליונה. ככה גם הפחדים הרגילים האנושיים, הפחד של האדם, של היה לזה ויקרה לזה וכן הלאה, ברגע שהוא הופך להיות הפחד מפני... ברי יתברך הוא מקבל רמה אחרת של פחד, הופך להיות האימה, הופך להיות היראה במובן הגדול והמסדר שלה, שהיא כבר רגש אלוקי, רגש עליון. ומנחמן כאן משתמש באותו עניין עצמו, אבל כאן הוא מדבר כבר, הייתי אומר, יש כאן איזה מימה, איזה שפיץ, כן, בנקודה שלו, וזה כבר אני מרגיש את ההתחלה, לא רק את ה... יראה את הנפולות ואת היראות ה... את יראות עולם הזה וכן הלאה, אדם צריך לעלות לשורשם. אלא צריך לעלות כבוד הקדוש ברוך הוא לשורשו. היינו ליראה כמו שכתוב יראה את השם הנכבד. כלומר, מתכוון לומר לא רק, לא צריך לעלות רק את היראה מפני בני אדם מהעולם הזה, לעלות אותה לשורשה, להפוך אותה ליראת שמיים. 
ליראה במובנה גדול במסבר שלה, אלא גם את היראה מפני הקדוש ברוך הוא, גם את כבוד הקדוש ברוך הוא צריך להעלות אותו לשורשו. דהיינו ליראה, כמו שכתוב, ליראה את השם הנכבד. כלומר, בלשון יותר פשוטה, ככה אני מבין את הדברים, את הדתיות הפשוטה, את הכבוד הפשוט, הכבוד הדתי הפשוט, שגם קהל הדת המאמינים חש ביחס לאמונה, ביחס לדת, גם את זה צריך לעלות לשורשו. כלומר, להפוך את הדתיות הרגילה, את כבוד הקדוש ברוך הוא, להפוך אותה, להביא אותה לרמה הרבה יותר גבוהה, שהיא הרמה של, ה... של היראה, שהיא הרמה של הפחד בפני השם הנכבד. כלומר, וזאת היא הנקודה, יש כאן כאילו איזה מין הרגשה של איזה סניטה מסוימת, ואתם מדברים על זה כאילו, ככה אני מרגיש. אני חושב שזה הפירוש הנכון בהקשר, בהמשך של ההקשר. אתם מדברים על זה שצריך להעלות את, ה... את היצר אורת, את מנהל המזל להעלות אותם לשורשם. לא, גם אתם חושבים שכבר כן שייך לקדושה, גם כבוד הקדוש ברוך הוא גם את זה צריך להעלות לשורשו, גם את זה צריך אה, אה, להעלות את זה ולהביא את זה לשורשו ולמקור העליון. צריך להעלות כבוד הקדוש ברוך הוא לשורשו. אז גם את הכבוד עצמו, דהיינו גם את הדתיות עצמה, גם אתה צריך לעלות לשורשה, להפוך אותה ליראה, כמו שכתוב, ליראה את השם הנכבד, להפוך אותה באמת ליראה במובן העליון, הגבוה הקוסמי שלה, במובן של האימה בפני המציאות האלוקית המסגרה. ואפשר להעלות את הכבוד אלא על ידי תורת חסד. ותורת חסד, אמרו חז"ל, זה ללמד תורה לימות ללמדה, כי זה עיקר כבודו. אם כן, את הכבוד מעלים על ידי תורת חסד, שזה ללמד תורה לימות ללמדה. וכמו שאנחנו רואים בהמשך שקראנו, על ידי שמקרבים בעלי תשובה, ראשי ישראל, על ידי שמקרבים את הגויים, דווקא בזה מעלים את הכבוד לשורשו. זה נעשה, כמו שאומר בהמשך, על ידי... לימוד תורה, תורת חסר, כפי שנשתדל להסביר גם בהמשך. עכשיו אומר רב נחמן, הכבוד הוא בגלות. עיקר הכבוד אצל העכו, ואנחנו בני ישראל שפנים ונבזים. ועלינו להעלות את הכבוד לשורשו. איך אנחנו מעלים את הכבוד לשורשו? על ידי זה שאנחנו דווקא מביאים את הגויים, גם, גם אותם מביאים אה, אה, לאמונה, גם אותם אה, מגיירים ומכניסים אותם תחת כנפי השכינה. מה רע כאן לנגד עיניו? אני מרגיש, לא רק על יסוד הקטע הזה, שראשית, עיקר הכבוד אצל הגויים, ואנחנו מלא ישראל שפילים ולימודים. זאת אומרת, הוא ראה לנגד עיניו את המצב של עם ישראל, את המצב של השפלות והנבזות, ואז הוא אומר, עיקר הכבוד אצל הגויים. כלומר, זה לא רק מה שהפריע לו, יש להניח שזה לא רק המצב הנאמר, הכלכלי של עם ישראל, אלא השפלות היא למעשה גם במצב הרוחני, גם במובן מסוים היא הופכת להיות שפלות פנימית. כלומר, הוא ראה את הגויים, כן, ואיך שהם, יש להם את, ה, את העולם הזה, יש איזה מימד של כבוד אצל הגויים, כן, ואצל עם ישראל הם נמצאים באיזה מצב של שפלות ככה, במצב של, הוא המצב של הגלות, כן. אין את הכבוד 
שיש לה איזה מובן חיצוני של גינוני כבוד וכולי, אין אצל עם ישראל. ככה יש את השטיבלר ואת היהודים הללו, כל אחד עם הפרנסה שלו וכן הלאה. כלומר, כל הרוחניות, לא כל הרוחניות של עם ישראל, החברה של עם ישראל, הפכה להיות במצב של שפלות ונבזות. ומילא גם האמונה היא מאבדת את הממד של הכבוד, שהוא הממד דווקא... החיצוני של הכבוד תמיד מציין את החיצוניות, הכבוד הוא הבחינה של הלבושים כמו שאנחנו נראים בהמשך והאמונה גם כן הופכת להיות איזה עניין כזה חברתי, עניין סובייקטיבי, עניין של שטיבי בעצם, כן? אין בזה את ההוד ואת ההדר שהוא בעצם נמצא אצל הגויים וכל הדתיות הופכת להיות איזה מין עניין של אנשקיות כזאת, כן? בחוקיות הפנימית של החברה הקטנה שלנו, אז אנחנו דתיים, אז אנחנו כבר יודעים איך להסתדר עם הדת וכולי וכולי. זאת אומרת, המושג הזה של הכבוד שמשך את, את, את עיניו אצל הגויים, גם להבדיל הדתיות הרעיד הזרה שלהם, יש לה איזה מימד אובייקטיבי, מימד של כבוד, כן? שאפשר לתפוס אותו ככה, אפשר לתפוס אותו אחרת, אבל בשתיל כולם חברים של כולם. הדבר הזה, יש בו גם פגיעה מהבחינה הרוחנית, למה? משום שהאמונה עצמה, הדתיות עצמה, היא כבר מאבדת כאילו את המימד של האמת האובייקטיבי, במובן מסוים האמת גם במובן החיצוני שלה, וזה הכל הופך להיות איזה מין מצב כזה אה, שקל ונבזה, זה הופך להיות איזה מין מצב סובייקטיבי כזה, זה עניין של אמונה שהיא אמונה ששייכת לחברה מסוימת, בהקשר מסוים וכולי וכולי. להעלות את הכבוד של הקדוש ברוך הוא לשורשו, פירושו של דבר, להראות את האמת האלוקית במובן האובייקטיבי המוחלט, השלם הריאלי ביותר שלה. זה להעלות את הכבוד של הקדוש ברוך הוא לשורשו. היום גם כבוד שמיים, רחמנא ליצלן, הוא בעצם שייך גם כן לאותה רוחניות שפלה ונבזית. והדבר הזה נעשה דווקא על ידי בעלי תשובה וגרים, כמו שהוא אומר, משום שדווקא אדם שבא מבחוץ, שבעצם לא היה שייך לאותה חוקיות אה, אה, פנימית, שלא היה שייך לאותה חוקיות חברתית, שהוא נולד לא יהודי, או שהוא היה בכלל פושעי ישראל, שלא, כן, במובן מסוים אפשר לומר, לומר על בעלי התשובה של היום, כן, בזה שהדתיים פתאום קיבלו ביטחון עצמי, יש בעלי תשובה, כן, אז אה, בעוד שנאמר המצב של הדת היה לפני עשר שנים, פחות מזה אפילו, כן, בשנים של הקמת המדינה, אז כבר ידוע מה שבן גוריון אמר, שתכף כבר לא יהיו דתיים במדינה, ואנשים פחדו, התביישו ללכת עם כיפה, אז גם הדתיים היו לוקחים קסקט בשביל שלא יהיו שם דתיים, או משהו כזה, פתאום הדתיים עכשיו נמצאים באופנסיבה. למה? יש בעלי תשובה. הנה, אנחנו מוכיחים את הדת באמצעות בעלי התשובה, או משהו כזה. כמובן שהתופעה הזאת... היא לכשעצמה זה לא מה שאנחנו מתכוון כאן, אבל אני רק פשוט הבאתי את זה כמשל. אם באמת מביאים אדם מבחוץ, וגם האדם הזה הוא מתקרב לקדוש ברוך הוא, הוא גם כן נכנס תחת כנפי האמונה, בין אם זה גוי, בין אם זה להבדיל יהודי, שהוא בכלל פושעי ישראל וגם הוא חוזר לתחום של האמונה, דווקא בזה האמונה מקבלת את המימד האובייקטיבי שלה, את המימד של הכבוד שלה, את המימד של היראה במובן האמיתי, במובן הריאלי שלה. זה לא עניין פרטי שלי שנולדתי בחברה מסוימת לאדם, למשפחה דתית וכולי, אלא דווקא הכבוד האלוקי הוא דווקא בזה שבאים בני אדם מבחוץ. 
וזה שאתה מלמד בני אדם מבחוץ ומראה להם את האמת של האמונה ומקרב אותם תחת כנפי השכינה, אתה בזה מראה, מוכיח, אתה מגלה את העובדה שהאמונה היא איננה פרי של איזה חוקיות יחסית רלטיבית של חברה מסוימת כאמור, אלא היא בעצם שייכת לאדם, היא שייכת למציאות, היא שייכת לעולם. וזה מתעלה שמו של הקדוש ברוך הוא, האמונה מתעלה, דווקא משום שהוא מקבל את המנהג ה... של הייתי אומר של הכבוד של הגויים, גם אם הגוי, גם הוא כבר כבר עובד את השם, גם הוא מתקרב לתחום של האמונה, אז גם האמונה מקבלת את המנהג הזה של הכבוד. זאת אומרת, את התיקון של הדתיות אנחנו נתקן, אומר כאן רב נחמן, דווקא אם נקרב את הפושעים ונקרב את בעלי התשובה. אגב, אצל באסלאם, זה היה כל השנים, בעצם אחד מהמטלות שחסיד רסם ו... מרגיש לעצמו זה לקרב, לעשות בעלי תשובה, לקרב אנשים, כן? אצלם זה, יש לזה מימד נוסף, דווקא להפוך אותם להיות חסידי ברסלב דווקא. זה עוד עניין בפני עצמו, אבל מלבד זה יש אצלם באמת איזה עניין של לקרב אנשים לעבודת השם, לקרב אנשים לשמיים, לקרב אנשים להתאים אותם טעם של התכלית האמיתית, של האמת האמיתית, של הכבוד האלוקי, ולגלות להם בעצם, להוכיח להם את האמת הפנימית של המציאות שלהם, להוציא אותם מהחושך, זה קיים אצלם הרבה מאוד, ומבחינה רוחנית זה הרבה פעמים מאוד שונה מאשר מהסגנון היום של תנועת התשובה. זה לא, אצלם זה נעשה בסגנון אחר, זה נעשה מתוך דברים היוצאים מן הלב, אצל הטובים אני מתכוון, ולא מאותו הקשר רוחני שהרבה פעמים זה נעשה היום. הנקודה הזאת היא דווקא לידי תורת חסד, וזה כבר יבטא לנו יותר מכל את ההבדל נאמר, תורת חסד, מה זה תורת חסד? תורת חסד זה תורה שאתה מרגיש שאתה עושה חסד עם הבן אדם שאתה מלמד אותו. זה דבר לא פשוט כל ועיקר, משום שהרבה פעמים התורה שאנחנו מלמדים איננה מתוך שאתה מרגיש שאתה עושה חסד עם הבן אדם שאתה מלמד אותו, אלא הרבה פעמים זה מין תעמולה דתית, שהמקור הנפשי שלה הוא הרצון להראות שאנחנו צודקים, זה תאוות הניצחון, כן? או משהו מעין זה. ו- ו- ולכן, כמו שהוא אומר, אפשר להעלות את הכבוד אלא על ידי תורת חסד. תורת חסד זה, בתורת חסד ההרגשה הפנימית שאתה עושה עכשיו את חסד עם הבן אדם שאתה מלמד אותו תורה, הדבר הזה זה דבר שאיננו פשוט כל ועיקר. ההרגשה שאם אתה עכשיו הולך ומשיב בן אדם בתשובה, משיב יהודי בתשובה, מגייר את הגוי, אתה עושה איתו חסד במובן האמיתי, האמיתי ביותר של המילה, דהיינו באמת אתה עושה איתו חסד בזה שאתה מזכה אותו בנצחיות, בזה שאתה מקרב אותו לתכלית האמיתית של החיים שלו, בזה שאתה מלמד אותו מהם הדברים שבאמת חשובים בחיים, הדבר הזה, זה קשור במישרים, כמו שהוא אומר כאן, להעלות את הכבוד האלוקי, משום שבלי הכבוד האלוקי, הריאליות של האמונה, במובן שאנחנו דיברנו עליה מקודם, בלי זה גם לא שייך תורת חסד. אז זה סתם עניין שאתה מוסיף עוד מישהו לכוחותינו, אבל זה לא שאתה בעצם עושה חסד עם אדם. בשביל לעשות חסד עם אדם, בשביל שהתורה היא תהיה תורת חסד, אז צריך להעלות את, את, את הכבוד האלוקי לשורשו. ולכן אפשר לבוא, להעלות את הכבוד האלוקי לשורשו, אלא על ידי תורת חסד. אבל אז זאת אומרת שהצורה שהרב צייר קודם הייתה יותר מדי פשטנית. זאת אומרת, רק אחד שכבר העלה את הכבוד לשורשו, הוא זה שיוכל לגאול את הכבוד ולהעלות אותו לשורשו. 
במובן מסוים, כמו ברוב הדברים האלה, זה, זה, זה דברים שהם תלויים אחד בשני. כלומר, בשביל רק משאלת הכבוד לשרשור יכול שהתורה שלו תהיה תורת חסד, ומצד שני גם ההפך הוא הנכון, רק מי שתורתה תורת חסד יכול להעלות את הכבוד האלוקי לשרשור. אם שיש כאן מרחים בין דבר שאדם עושה ביחס לעצמו לבין מה שעושה ביחס לאחרים. כלומר, אדם שמבחינה אישית, פרטית, הצליח להגיע להכרה שבעצם האמת האמונית, האמת הדתית, היא האמת, והיא האמת שהיא בעלת ערך, היא בעלת ערך במובן האמיתי, האובייקטיבי של הדברים. כלומר, בזה שהוא מגייס תלמידים לישיבה, זה לא משום שהוא רוצה שהישיבה שלו יגידו עליה כך וכך, אלא באמת שהוא מרגיש שהוא עושה חסד עם, ה... עם אותם שמיניסטים שעכשיו הולך ומשפיע עליהם ללכת ולהמשיך בישיבה ולא ללכת לצבא או משהו כזה, ועושה איתם חסד במובן האמיתי הריאלי. לא במובן האידיאולוגי, הפוליטרוקי וכן הלאה, אלא במובן האמיתי של הדברים, זה כמובן רק משאלת את, את, את הכבוד האלוקי לשורשו. מצד שני, במובן האובייקטיבי, אז כלומר, רק באופן הזה, ברגע שכל העמים כולם, כמו שהוא אומר, יטו לעובדו שכם אחד, ברגע שהאנושות כולה, העולם כולו יגיע להכרה שזה הדבר, וזה הדבר היחידי שחשוב. ולא שאר ענייני העולם הזה, וזה מתייקש מה דקות שבריחו. נקודת הקישור, אני חושב, היא... נקודת הקישור היא שהכבוד, במובן האמיתי שלו, משקף את ה... את, נקרא לזה את האובייקטיביזציה של, של הערך של מה שאתה אה, מטיף אליו. ורק אובייקטיביזציה כזאת, היא יכולה להפוך את אותו דבר לחסד. מה אני מתכוון לומר? בזה שאני משפיע על מישהו להיות דתי, אם אני לא מרגיש שהדת הזאת, האמונה הזאת, היא דבר בעל ערך, ערך אמיתי, במובן האובייקטיבי ביותר, אז אף פעם לא אוכל שזה יהיה גם כן בחינה של חסד. אז טוב, הפכתי אותו לדתיבי, אם הוא היה חילוני, אז היה לו כל כך רע? לא היה לו כל כך רע. רק ההרגשה שבאמת היה לו רע במובן האמיתי, במובן המוחלט, במובן של התכלית הנצחית, רק הדבר הזה שאני מרגיש שאני מוציא אותו מכלל אומללות. ייתכן שהאומללות הזאת בחיים היומיומיים לא תבוא לידי ביטוי, ייתכן שהחיים שלו... שהאומללות הזאת היא שהחיים שלו היומיומיים יהיו אפילו יותר נוחים כאדם לא דתי אבל אם אני מרגיש שבעצם באופן כזה או אחר עשיתי איתו חסד במובן האמיתי קירבתי אותו באמת לתכלית חייו עשיתי, גרמתי לו לעשות את מה שהוא באמת צריך לעשות רק בהרגשה הפנימית הזאת וזאת הרגשה ש... איננה קלה כל בעיקר ביחס לעצמנו, כל שכן ביחס לאחרים. רק דבר כזה הוא יתפרש כתורת חסד. אחרת, מה? לא, זה לא להאמין ולהיות שלם. להאמין ולהיות שלם זה משהו יותר מלהאמין ולהיות שלם. בדיוק בשביל לסתור את מה שאתה אמרת, דהיינו, זה לא רק שאתה מאמין ואתה שלם עם עצמך. משום שכל זה עדיין מסיים איזה עניין סובייקטיבי מסוים, כמה שאתה שלם עם עצמך. כבוד יש לו מובן שהוא מחוץ עלי, הרי זה כל הבחינה של הכבוד. הבחינה של הכבוד, כן, זה מקשר בהמשך להערת הנר על החוץ, בחנוכה בהמשך, כן? 
הכבוד עניינו אובייקטיבי, אצל הגויים אתה רואה שהדבר הזה יש לו עוצמה דווקא במובן המחוצן, דווקא במובן האובייקטיבי. זה המושג של הכבוד, הכבוד תמיד מציין מחוצנות, כן? ככה גם כן אצל הראשונים, כבוד השם זה הכבוד הנברא, זה הדבר שהוא נמצא, הוא חוץ אלוקי, הוא לא חלק מהמציאות, מהעצמות האלוקית עצמה. כן? לכן דווקא הכבוד, דווקא הגינונים, דווקא ההוד וההדר מנסח, הוא זה שמקנה כאילו את הערך החיצוני הריאלי לדברים. אבל בלי החיצוניות, בלי המחוצנות הזאת, כלומר כל זמן שהוודאות עדיין קיימת רק במישור הפנימי, במובן שאתה אמרת, אני שלם עם עצמי, עדיין זה לא ייגע במושג של החסד, באותו מובן שרב נחמן מדבר עליו. לכן אני מבין שהדבר הזה דווקא הוא שייך לכבוד, לכבוד, למחוצנות שלו, לאובייקטיביות שלו. במובן מסוים אתה יכול כאילו לומר שיש כאן מהלך, וזה אגב אפיונות של רב נחמן, שבמובן מסוים הפך המהלך החסידי. החסידים תמיד דיברו על באמת על הפנימיות של האדם. רב נחמן הייתה לנו עוד הרגשה שכאילו הכל טוב ויפה, אבל כל זמן שהדבר הזה עדיין לא קיים במישור האובייקטיבי, הוא מאוד כאב את זה, וזה גם כן במובן מסוים מה שמקרב אותנו. הכל טוב ויפה, כל ההרגשות הפנימיות והמזדבות וכן הלאה, אבל יש כאן איזה מימד שדווקא נמצא אצל הגויים, כי עיקר הכבוד אצל הגויים, כן? והעובדה הזאת היא הפריעה לו, ולא רק שהפריעה לו, היא באיזשהו מקום... הוא ראה גם את הנזק הרוחני שיש בעניין, ולא רק את הנזק הנאמר הפיזי שיש בעניין, או החברתי, או משהו כזה. כך אני מבין אותו בעוד כמה וכמה מקומות. הרבה פעמים דיבר גם על החסידים שלו, ש... שלא יהיו שלמרלים, שלא יהיו שלמרלים, ש... שכן, הוא הרבה פעמים שם דגש, מה שלכאורה מנוגד ל... לתפיסה החסידית הרגילה, גם על הצד החיצוני, על העניין של הכבוד, של הממון, הוא שמטיף נגד אהבת הממון, ובמקומות אחרים אתה רואה שהוא דווקא מדבר על החשיבות שהבן אדם יהיה לזה פרנסה קבועה וכולי וכולי. ככה אני מרגיש את הדברים. טוב, זה דבר פשוט, מה, לא יודע למה, חוכמת המסכן בזויה, זה לא, זה לא מרגיז. כן, אתה רואה את כל האנשים המבודרים, מפרקים, מצילינגרים, מדברים ערבים לשטויות, וכולם מוחאים כפיים, הם שותים ושומעים שותים וכולם שותים, וזה מרגיל משום שהאמת נהדרת, ואתה רואה פתאום מישהו אחר, ו- ולא שמים עליו, וזה רק משום שחסר לו את הגינונים, כן? זו הנקודה, אתה יכול לבוא ולומר שזאת נקודה של חולשה, ואני מסכים איתך, מה זה משנה? מה, כן, לא לחימה מלאך הזרזיר אצל העורב, כן, מה, מה היא נפקא אבל בכל זאת יש בזה צעד, הוא הטריד אותו, ונחמן, גם במובן האישי, אני מרגיש, טוב, זה כבר תלוי, שזה גם הטריד אותו, דהיינו, הנושא של הכבוד, של הפרסום, שהוא מן המפורסמים, הרגיל אותו שיש מפורסמים של שקר, כן? מה מרגיז אותו? יש עוד קצת יותר מפורסמים של שקר, מפורסמים של שקר זה רדס, מפורסמים זה רדס. אז הרגיש דווקא שיש כן רדס, יש חצר, יש סידים, וכולם ככה נהנים ומקבלים שפע של אוכלים מפורסמים של שקר, מפורסמים כאלה שלא רק שלאחרים לא יכולים לתת עצות, אלא גם לעצמם הם לא יכולים לתת עצות. אבל בכל זאת כולם חושבים, כולם מחזיקים בהם כרדס. זה הרגיז אותו, זה חרה לו. יכול להיות אפילו שהיה איזה רקע אובייקטיבי, בסך הכל החסידות ברסלב הייתה די קטנה. היו מפורסמים של שקר שהיה להם יותר סידים. אז יש בזה צד של חולשה, אני לא חושב, לא בא לייחס לרב נחמן את החולשה הזאת, אבל יש בזה גם צד של אמת, כן? גם לקדוש ברוך הוא, 
הכבוד שלו נמצא בגלות, הוא חי הכבוד אצל הגויים, ויש כאן איזה עוול במציאות, זה מקומם את האדם, וכמו שאמרתי מקודם, זה לא רק צד של חולשה, אבל זה גם צד של אמת, כמו ברוב הדברים שהחולשה והאמת הם הרבה פעמים ככה מעורבים אחד בשני. אפשר להמחיש את זה באופן דברים פשוטים, תראה, אם נגיד רוצה המחשות, תשווה את הבית דין הרבני עם בית משפט, כן? זה מרגיז, לא? אם באמת, וזה חלק מהעניין, העובדה שאין לומר בבתי הדין הרבניים את הכבוד והדר שיש, נאמר, במובן מסוים בתי משפט, זה לא עניין מקרי, זה עניין עצמי. התורה זה עניין של שתי בלחס, כאן יש זה מסתדר, וזה קרוב של זה, וזה שכן של זה, והכל זה הולך ככה, זה חלק מהעניין, זה משום שהכבוד נמצא אצל העקום, כן? לעומת זאת שם יש איזה עניין אחר, אז מה זה משנה? זה משנה, משום שיש כאן משהו אמיתי בכל הדבר הזה, וזה גורם באמת לביזיון התורה, לא רק לביזיון התורה, זה גורם גם לתורה שמבחינה פנימית היא תקבל איזה משהו יחסר בה. שהיא תהיה בגלות, שהיא תהיה בלבושים גלותיים או משהו כזה. והנקודה הזאת, שגם אגב גם נקודה, יש הרבה דברים שרבי נחמן זה גם כן מאוד מעניין, זה מין נקודות, הייתי מגדיר אותן כציוניות כאלה, לא שהוא היה ציוני, במובן שעליו אנחנו מדברים, אבל הנקודות הללו שהטרידו, נאמר, את ראשי הציונות, כן, למשל, כן, שהיהודים שפלים ומבזים, במובן הזה שאנחנו מדברים, של הכבוד, זה ללא ספק מאוד הטריד גם את... את הציונות בתחילתה, ואתה רואה אצלנו, אנחנו מדגשים על, ה... על הנקודות האלה. ברור שאם למשל בית המשפט העליון היה בית הדין הרבני העליון, אז זה לא רק עניין חיצוני, אלא זה גם עניין פנימי ביחס לתורה. התורה עצמה הייתה מקבלת מימד אחר. הלימוד תורה... אפילו הסגנון של הלימוד היה מקבל, אתה יכול לראות את זה אפילו במצב היום, אם אתה קורא פסקי דין רבניים, יש כאן איזה סגנון חדש של הלכה שהתפתח, זה כבר לא דומה בדיוק לשוטים שהיו פעם, יש כאן משהו חדש, והמשהו הזה הוא כיוון של העניין בסופו של חשבון, דווקא העובדה שבכל זאת באיזשהו מקום במובן מצומצם, אז התורה קיבלה גם מימד ממלכתי. אז אולי עניין של איזה רע ובייס דין ששואלים אותה שאלה, ויש כאן גם מימד ממלכתי, כן? העובדה הזאת היא גם משפיעה על סגנון הפסיקה, במובן כזה או אחר. והדבר הזה, מהבחינה הזאת שעליה אנחנו מדברים, ללא ספק היא קידום של העניין, לא ירידה שלו. משום שהתורה, ברגע שהיא מקבלת את המימד הממלכתי שלה, האובייקטיבי, אז גם כל הסגנון של ההלכה, כל הצורה, צורת החשיבה ההלכתית, היא מקבלת איזה... וזה מימד שהוא ללא ספק מעלה את התורה, הוא מוציא אותה מהגלות אם ננסח את זה במונחים כאלה. אי אפשר לבוא להתעוררות התשובה, אני קורא בהמשך של קטע גמל, אין מגלים אלא על ידי התורה שמביאים להם אל מקום שהיו שם. בשביל שהתורה תהיה תורת חסד, אז אתה צריך שהתורה תאיר לרשעי ישראל אל הגלים למקום שבו הם נמצאים. כי בתורה כמו שאומרים, 